0: Ruft Snoop Dogg einen dann an, bevor er da investiert? <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich persönlich noch nie mit Snoop Dogg telefoniert, das werde ich öfter gefragt. Ja. Ähm, er war einmal am Call dabei, hat aber nichts gesagt. Da heißt ja auch und war halt gar nicht Snoop Dogg, sondern Calvin Bredos. Why?
1: Why? Hallo und herzlich willkommen bei ViTalks, dem Podcast zum Thema Cannabis. Ich bin Janosch und heute rede ich mit Finn Agehensel, dem Gründer der Sanity Group, über das Thema Cannabis und Unternehmertum. Schön, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich sage Hallo und herzlich willkommen hier bei den Way Talks. Wahnsinn. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Wir sind hier im Way Pop-up Store und neben mir sitzt Finn Hensel. Finn Hensel ist Hallo. Gründer äh, und äh, Chef hier von Way und von der Sanity Group. Und wenn man Finn googelt, dann findet man ziemlich genau das, was er ist. Und zwar ein extrem umtriebiger und extrem weitgekommener Gründer, startup mensch und äh, jemand, der es wirklich auf die ganze Welt geschafft hat mit dem Thema. Deswegen sage ich Herzlich willkommen, Finn, und gebe dir kurz
0: die Chance, dich einmal kurz selber vorzustellen. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Du hast schon ein paar Sachen gesagt. Finn, äh, habe meine Karriere ganz langweilig begonnen, war Unternehmensberater, fand das auch relativ schnell langweilig. Ähm, das Beste daran war, dass ich nach Australien geschickt worden bin, ähm, dort für BCG ein Jahr in Sydney gearbeitet habe ähm, und dann tatsächlich durch Zufall eigentlich auf das Thema Startup aufmerksam wurde. Ähm, damals tatsächlich noch selbst höchstpersönlich von Olli Sam war, der war damals so die, die Grand, äh, der Grand Monsieur der Startup-Szene, heute ein bisschen weniger. Und damals direkt angerufen mit der Frage, hey, hast du nicht Lust, was für uns zu machen? Ähm, ich war damals 29 und habe gedacht, hm in Australien selbstständig zu werden, eine Modefirma online aufzubauen mit einem riesen Budget. Ähm, so ein Angebot bekommt man nicht alle Tage und habe dann tatsächlich ähm, 2011, 12 muss es gewesen sein, damals Ja gesagt, Iconic aufzubauen in Australien. Das ist so die Schwesterfirma von Salando also hat offiziell nichts miteinander zu tun, thematisch aber sehr ähnlich. Ähm, hab das dann zwei Jahre lang gemacht? Bin dann zurück nach Deutschland gekommen, war halt dann bei Pro7 seit 1, habe hier die gesamten Startup-Aktivitäten als Geschäftsführer mitgeleitet. Ähm, das war von 2012 bis 2014 ungefähr oder 2013 bis 2014 ungefähr. Ähm, und dort kennt ihr wahrscheinlich Unternehmen wie Amoreli oder Valmano, viele kennen auch noch Gimondo. Das waren so die Unternehmen, die wir aufgebaut haben für pro und danach eben, als ProSieben sich entschieden hat, nicht mehr in den Bereich Startups ähm, stark zu investieren, aus Berlin heraus, tatsächlich die Brauerei gegründet habe, die Berliner Bergbrauerei und danach ähm, CEO von Movinga geworden bin und dann tatsächlich, und jetzt bin ich auch gleich fertig, nee. du bist schon so ungeduldig nee, nee, ich, nee, ich wollte schon <lacht> sagen, du hast den Job, du kriegst den ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und danach tatsächlich versucht, das zu verknüpfen äh, was ich kann, glaube ich, Unternehmen aufzubauen mit dem, was mir Spaß macht, äh, Cannabis <lacht> äh, oder was dem, mit dem, was mich schon seit Langem verfolgt, zu verknüpfen und äh, das habe ich dann tatsächlich 2018 getan, ähm, habe mein, meinen Investoren bei Movinga gesagt, dass ich die Firma verlassen werde, weil ich was Eigenes gründen möchte und tatsächlich Ende 2018 mit Fabian zusammen die Sanity Group gegründet. Ähm, aus einer langen Historie heraus, Fabian hat seine Historie mit Cannabis und medizinisch. Ich habe schon 2002 für die Legalisierung von Cannabis gekämpft. Sehr ungewöhnlich, tatsächlich innerhalb der CDU. Ähm, mögen jetzt einige mit den, äh, mit den Augen rollen, aber das war tatsächlich so. Und ähm, hat mich also lange beschäftigt, das Thema. Und tatsächlich, als 2017 das medizinische Cannabis in Deutschland erlaubt worden ist, haben Fabian und ich gesagt, so hey, jetzt ist das erste Mal die Möglichkeit, in Deutschland wirklich ein Businessmodell ähm, auf Cannabis zu basieren. Haben uns 2018 entschieden, damals noch Sanatio Pharma zu gründen und haben dann aber irgendwann gesagt, Ende 2018, medizinisches Cannabis ist wichtig und Patienten sind auch immer noch der Fokus unserer Firma. Aber tatsächlich, es gibt einfach in den USA und Kanada eine wachsende CBD-Szene. Das ist ein Markt, der unheimlich stark wächst. Er ist auch auf Cannabinoiden basiert, er hat den gleichen Rohstoff. Sprich, wir haben uns damals entschieden zu sagen, eben nicht nur medizinisch, sondern eben auch das Thema cbd und dementsprechend haben wir dieser Naziopharma Pharma als medizinische Tochter dort gelassen, oben drüber die Sanity Group gegründet, die für beides zuständig ist und darunter wiederum die Weih und die Weih ist heute hier. Und was unser Ziel halt ist, ist der Werbeblock auch gleich vorbei, ähm, tatsächlich eben das Thema CBD so ein bisschen aus der, aus der pseudomedizinischen Ecke zu holen, aber auch das Thema CBD so ein bisschen aus der wirklich Jamaika-Flagge Bob Marley ähm, ähm, Ecke zu holen und wirklich eine moderne, junge Lifestyle-Marke zu bauen, die halt auch wirklich für was steht. Und das war halt das Ziel hinterbei. Und so quasi schließt sich so ein bisschen der Kreis, der 2002 angefangen hat mit mir und Cannabis, und sich jetzt, äh, muss ich nicht unbedingt schließen, aber tatsächlich weitergegangen ist genau mit mir als da, Unternehmer in dem Bereich.
1: Da, da hake ich mal ein. Ich glaube, der öffnet sich gerade hier ein ganz neuer Kreis, wenn ich das so mitbekomme in den letzten Monaten, seitdem ihr irgendwie mit Softlaunch hier in den Markt gegangen seid. Das war jetzt sehr viel. Ich gehe noch einmal ganz kurz ein bisschen in die Details von dem Talk. auch Wir wollen ja auch über das Thema Unternehmertum und Cannabis mhm. reden. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Weißt du noch, erinnerst du dich noch, was die ersten Momente waren, wo du gesagt hast, es geht mich nicht nur um Cannabis als Cannabis sondern und als Mittel, sondern es geht mir auch um Cannabis als Geschäft. Mhm. Also erinnerst du dich da noch? Also dran?
0: da gab es verschiedene Situationen ich weiß nicht, was wirklich die Situation war, die mich dazu bewogen hat, diese Diskussion zu führen. Also ich glaube, eine Diskussion, eine Situation war definitiv, als ich 2016 in den USA war und gesehen habe, wie sich plötzlich Sachen verändern und wie teilweise offen ähm, Themen behandelt werden. Das nächste Thema war, glaube ich, 2017, als in Kanada legalisiert wurde, wo ich das erste Mal dachte, hier tut sich wirklich was auf. Dann 2017 medizinische Legalisierung in Deutschland. Wissen ja viele, war eher ein Zufall, als dass es wirklich politisch gewollt war. Trotzdem kann man heute sagen, dass es kein Land gibt, was Cannabis legalisiert hat, was nicht vorher medizinisch legalisiert hat. Das heißt also, es ist glaube ich eine, eine Bewegung, die nicht aufzuhalten ist. Ähm, es ist einfach, die Pflanze wird neu betrachtet. Und dann tatsächlich, was CBD angeht, ähm, war tatsächlich der Halbmarathon, den ich in Berlin gelaufen bin 2017, für mich eine Erfahrung, als ein Freund von mir, der professioneller Läufer ist, gesagt hat, hey, ähm, wenn du Muskelkarte hast, probier mal danach CBD zu nehmen. Und ihr müsst euch vorstellen, nach dem Halbmarathon sehe ich wirklich seit Jahren so aus, am nächsten Tag, als ob ich irgendwie äh, der Glöckner von Notre Dame bin, weil ich quasi <lacht> nur noch über die Gänge humple und Treppen nicht mehr gehen kann. Und tatsächlich, nachdem ich äh, die volle Ladung CBD dann genommen hatte nach dem Berliner Halbmarathon, Konnte ich, das, konnte ich zumindest halbwegs gehen äh, am nächsten Tag, was eine Verbesserung der zehn Jahre zuvor war, wo ich das erste Mal dachte, das wirkt ja sogar. Äh, und das war wirklich, glaube ich, so ein bisschen mein Gedanke, dass alles kombiniert, dass was unternehmerisches Potenzial da drin steckt und dass jetzt eigentlich die Zeit ist, eben tatsächlich diese Lücke auch zu füllen, die es im Markt gibt. In den letzten Wochen war ja dann auch in der Presse, dass ihr extrem viel
1: Geld bekommen habt und so weiter. Hilft da CBD, wenn man so eine Finanzierung bekommt?
0: <lacht> die Frage, ob CBD für die Finanzierung hilft. Ja, für die Finanzierung <lacht> auf jeden Fall, hilft, aber auch wenn dir sagt, wenn das klappt, wenn das klappt, also in den
1: Verhandlungen und so.
0: Nein, also ich, ich nehme jeden Tag CBD. Für mich ist es einfach ein perfektes Mittel, ruhig zu bleiben und auf Spur zu bleiben. Es hat sich bei mir jetzt seit eineinhalb Jahren so angewöhnt, also ich nehme entweder die Kapseln oder den Vape, ich nehme irgendwas jeden, jeden Morgen fast und abends manchmal auch. Ist natürlich schwer zu sagen, ich kenne natürlich fast kaum ein Gefühl mehr ohne CBD, von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es spezifisch da geholfen hat. Ich kann dir nur sagen, umgekehrt hat es nicht unbedingt geholfen, okay. weil CBD halt immer noch eine Grauzone ist und viele Investoren halt immer sagen, uh ja, aber ist das denn wirklich legal, was, was da mit CBD passiert und das ist ja gar nicht so klar reguliert. Also mir hat es geholfen, die Investoren eher weniger. Was sind die Sorgen von den Investoren, wenn wir direkt mal da einsteigen in so Detail aus der Unternehmersicht? Naja, also wie vielleicht viele von euch wissen, grundsätzlich hat Cannabis natürlich noch ein Stigma. Das ist halt leider immer noch der Fall in Deutschland. Das löst sich langsam. Wenn ich jetzt mal vergleiche, 2002, als ich auf die Straße gegangen bin, da haben die Leute noch gedacht, ich bin irre. Heute denken die Leute, oh ja, da scheint wohl ein gutes Argument zu haben. Das heißt, grundsätzlich wird es besser betrachtet als früher. Wir haben auch damals alte Umfragen angeguckt, da sagten gerade mal 15 Prozent der Deutschen, dass legalisiert werden soll. In der letzten Umfrage, die wir gemacht haben im November letzten Jahres, das war die größte Umfrage bisher mit 5000 repräsentativen Teilnehmern, haben tatsächlich 45 Prozent der Deutschen gesagt, dass komplett legalisiert werden sollte. Das heißt, dieses Stigma wird schon weniger. Aber natürlich, Investoren sind tendenziell konservativ. Und natürlich ist da noch das Stigma, uh, das ist doch eine Droge. Äh, und ich glaube, das ist schwierig. Und darüber hinaus eben das Thema, dass CBD tatsächlich immer wieder in der Presse für das Novel Food Thema ist. Ähm, was nicht klar reguliert ist, war natürlich auch ein Thema, inwiefern bewegt ihr euch mit euren Produkten in der Grauzone und inwiefern ist es halt komplett legal. Und äh, wie ihr seht, alle unsere Produkte äh, bis auf das Nachtöl und die Kapseln sind Kosmetik. Ähm, sprich, dort ist man auf jeden Fall in der Grünzone. Das Nachtöl und die Kapseln ähm, ist nicht hochgezüchtetes CBD drin. Sprich, es ist ein Vollextrakt mit CBD drin. Äh, wir schreiben nicht CBD drauf. Und nach Verständnis der Berliner Behörden sind wir somit nicht Novel Food. Ähm, das ist aber natürlich eine Interpretation, die sich nach einem Regierungswechsel oder nach einem Behördenwechsel sofort ändern kann. Deswegen natürlich die immer... die Gefahr
1: in Berlin aber relativ gering, dass sich das ändert nach einem Regierungswechsel. <lacht> <lacht>
0: Richtig. <lacht> aber von daher... Ähm, ist das tatsächlich natürlich eine Sache, die Investoren umtreibt, weil man natürlich immer wieder ein Razzien liest, auch in Berlin, ja. da geht es dann aber eher um die Blüte ähm, und weniger um die, um die Nahrungsergänzungsmittel, aber natürlich ist es immer ein Unsicherheitsthema, was halt gerade konservative Investoren halt begleitet.
1: Ja. Du hast es gerade schon angedeutet, das ganze Thema hat auch eine politische Komponente, die ist nicht zu äh, unterschätzen. Du selber bist in der CDU, zumindest habe ich mich mal auf die Suche gemacht, in deinem Facebook-Profil, was der dankbar ist für äh, Suchen und Sachen rausfinden, kann ich nur jedem hier raten. Heute Abend mal in der Timeline in Fins Profil, ein bisschen zurückzuscrollen, ist auf jeden Fall äh, sehr äh, unterhaltsam und äh, aufschlussreich und vor allem hast du da 2018 geschrieben, äh, seit 16 Jahren bin ich als einer der wenigen CDUler für die Legalisierung von Cannabis ähm, und habe das auch damals bereits damals als JU-Vorsitzender, das war glaube ich damals in, äh, Flensburg. in Flensburg, als JU-Vorsitzender dafür gekämpft. Wie muss ich mir so einen Kampf 2002 in den Nullerjahren in der mhm. CDU in der jungen Union vorstellen. Muss man da auch bei der Jungen Union in Flensburg für Überzeugungstäter sein, oder gibt es da wenigstens Leute, die einem das abnehmen?
0: Kannst kann dir so vorstellen, sitzen drei Leute mit Chino, Hemd und Pullover. <lacht> Nein, Quatsch. Also so schlimm ist es nicht. Also es war damals tatsächlich so, wir hatten medizinische ähm, Themen gehabt. Also zum Beispiel ein guter Freund, äh, guter von einer guten Freundin von mir, der Vater, war Onkologe, also Krebsarzt. Und der ist dann verstorben, äh, quasi tragischerweise selber an Krebs. Und ähm, seine Tochter war tatsächlich auch in der Jungunion Union und die hat uns erzählt, dass wir in dem Moment, als er gestorben ist, sein Auto durchsucht haben ähm, und dort quasi einen Sack Cannabis gefunden haben. Ähm, der war so ungefähr ein halbes Kilo schwer und der beste Freund des Freundes oder des Verstorbenen hat dann gesagt, dass er sich selber mit Cannabis mediziert hat, indem er immer nach Holland gefahren ist und da nachts über der Grenze seinen Cannabis um sich selber quasi zu, zu therapieren geholt hat. Und das waren halt damals schon so Themen, die uns quasi überhaupt auf das Thema Aufmerksamkeit gema aufmerksam gemacht haben. Parallel gab es damals die jungen Liberalen in der FDP, die haben eine ganz witzige Kampagne gefahren, die hieß, äh, lieber bekifft ficken, als bis auf dem Auto fahren. Okay. Das war damals in der Tat ein, ein richtig richtig guter Einschlag der Julis. Und das führte dazu, dass ich als Liberaler in der CDU auch gesagt habe, hey, das ist ein Thema, das können wir nicht ignorieren. Da müssen wir uns zumindest mit beschäftigen. Und ich glaube, da waren noch relativ alle aligned, auch innerhalb der CDU und sagen, ja stimmt, damit beschäftigen ist gar nicht schlecht. Ähm, wir sind aber relativ schnell zum Schluss gekommen, dass das Einzige, was eigentlich möglich ist, eine Legalisierung wäre, weil wir halt eben auch festgestellt haben, im Vergleich zu Nikotin, im Vergleich zu Alkohol, schon damals, 2002, waren die Studien relativ eindeutig, ähm, dass Cannabis de facto oder sogar THC de facto weniger süchtig macht, weniger stark süchtig macht, weniger langfristige Schäden verursacht als Alkohol. Und dementsprechend kam damals ja. eben das Zustande, dass wir gesagt haben, wir sind für die Legalisierung. Ja. Und was da natürlich in der Jungpartei damit reinspielt, ist jetzt irgendwie, klar, wir waren auch auf der Straße, sind auch die Hanfparade mitgesponsert und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit Anträge schreiben, äh, Briefe schreiben, Pressearbeit machen, das Versuchen äh, Parteifunktionären klarzumachen, ja. Und das war damals 2002 echt ein hartes Brett, weil okay. alle dachten, ihr kifft ja alle selber und wollt aber nur, dass es legal ist. Ja. Und die JU hat ja tatsächlich tragischerweise auch die Eigenschaft, immer ein bisschen konservativer zu sein als die Mutterpartei, was komplett ironisch ist eigentlich. Aber so ist es, dass die jungen Leute da meistens so sind. Und wir als sehr liberaler Verband und ich als sehr liberaler, ähm, da natürlich auch innerhalb der JU einen starken, einen schweren Stand hatten, da mit dem Thema durchzugehen. Ja. Jetzt wissen wir im Moment, äh, wollen vier aus
1: Nordrhein-Westfalen äh, bei euch äh, in, an die Spitze. Haben sich denn trotzdem genug aus Flensburg, aus der JU äh, durchgesetzt, dass das Thema salonfähiger geworden ist?
0: Ach du, das, das hat sich echt seit 2002 geändert, ja? Also... Ich bin jetzt eingeladen bei der, bei der Jungen Union Brandenburg auf der Klausurtagung, die wollen auch legalisieren. Die Junge Union Berlin hat sich schon lange entschieden zu legalisieren zu wollen. Die Schülerunion Deutschland, das mag jeder lachen, aber das ist tatsächlich innerhalb der CDU kein kleiner Verband, fast 30.000 Schüler organisiert, die haben sich für die Legalisierung entschieden. Du hast mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, CDU, jemanden, der sich für eine Abgabe in Apotheken ausgesprochen hat. Das ändert sich, ja, das ist wirklich, ähm, ich kann jetzt nicht die Position jedes der einzelnen vier ähm, Kandidaten ähm, dir aufzählen, weil sie sich zu den Themen meistens nicht geäußert haben, aber innerhalb der CDU, und das sieht man ja auch schon ein bisschen vom Wechsel von Marlene Mortler, die ja die Drogenbeauftragte vorher war, ich glaube, die brauchen wir alle nicht zu kommentieren, hin zu Daniela Ludwig, die jetzt auch keine glühende Verfechterin ist, aber zumindest doch einen Mentalitätswechsel hat, ähm, da passiert was. Und spielt auch eine Rolle für dich als Unternehmer. Also ich sehe zum ja.
1: Beispiel bei dir auch Posts, dass du da aktiv bist im politischen Bereich. Also nicht nur sozusagen irgendwie als CDU-Mitglied, sondern auch ganz gezielt jetzt für die Sanity Group. Es ist schon ein wichtiger Punkt für
0: dich, oder? Ja, also ich sag mal so, unser Glück als Unternehmen hängt nicht davon ab. Wir sind in erster Linie ein medizinisches Unternehmen mit einer CBD-Lifestyle- und wellness marke Sprich, ähm, für uns, wir denken jetzt nicht jeden Tag über die Legalisierung nach und was passiert dann. Ja, es ist definitiv nicht der Fall. Wir haben jetzt auch einen Verband gegründet, ein Medizinalcannabisverband für Deutschland, ähm, wo deutsche Cannabisunternehmen äh, drin sind, zum Beispiel auch Cannamedical und andere. Ähm, auch das ist letztendlich ähm, ein Verband, der sich für Cannabis in Deutschland einsetzt. Aber, und jetzt kommt, es ist schon sehr wichtig, wie man wahrgenommen wird in der Politik. Sobald man als Position 1 raufschreit, Legalisierung, wird man schon gleich nicht mehr ernst genommen als medizinisches mhm. Unternehmen. Und das ist halt schon ziemlich wichtig, weswegen ich zum Beispiel sage, Privatmeinung hin oder her, aber als Unternehmensmeinung schreiben wir jetzt nicht auf die Webseite sofort und sagen Legalisierung, sondern wir sagen halt einfach, wir glauben, dass die Cannabispflanze in der Vergangenheit unfair behandelt wurde, wir sind für eine Forschung, wir stehen auch dafür, Modellprojekte zu begleiten, aber als Unternehmen haben wir dort keine Meinung. Und dementsprechend ist es für uns jetzt auch nichts, was uns täglich beschäftigt. Mhm. Aber natürlich sollten sich Rahmenbedingungen ändern, etwas, worauf wir reagieren werden. klar. Ja.
1: Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal einhaken, weil ihr habt ja sozusagen diesen, du hast jetzt gesagt, von der grünen, grünen Zone bis zur Grauzone bis hin zu völlig unklar mit der Legalisierung. Wie kriegst du das alles unter einen Hut in der Sanity Group? Also was sind da so die Herausforderungen, weil du so unterschiedlichen Fokus ja am Ende des Tages hast und es gibt ja doch was, was euch in der Mitte sozusagen als Kern zusammenhält, der Cannabis.
0: Ja, also ich sag mal, uns Cannabinoide mhm. ähm, und tatsächlich es ist da mehr ähm, Synergien als ihr als viele sich vorstellen können. Es ist die gleiche Pflanze. Wir haben tatsächlich teilweise sogar die gleichen Zulieferer. Ähm, wir haben letztendlich die gleichen Forscher, die an beiden Arbe an beiden Themen arbeiten, sowohl an den CBD-Produkten, die tatsächlich eben, und das ist mir auch mal sehr wichtig, von uns selber designt wurden und nicht white label sind, ähm, bis hin zum medizinischen Produkt ähm, gibt es da sehr viele Synergien. Ich kann dir nur sagen, dass was schwierig ist, und das äh, werden, ich sehe, du hast einen Aurora-Pullover an, <lacht> ähm, was, was natürlich schwierig ist, ist zu sagen, hey, man macht das Medizinische und auf der anderen Seite macht man so ein Lifestyle-Produkt wie bei. Und da ist natürlich tatsächlich das Thema, dass viele medizinisch auch Angst vor der Legalisierung haben, weil man in den USA sieht, dass in den Staaten, wo Cannabis legalisiert wurde, die medizinischen Umsätze kannibalisiert werden. Ähm, das heißt also, es gibt durchaus viele Mediziner, die mit diesem Lifestyle-Produkt Cannabis nichts anfangen können und sogar dagegen sind und das ist tatsächlich nicht immer eine einfache ähm, eine einfache Spannungswelt weil wir sind zum Beispiel auch im Verband der cannabisvertreibenden Apotheken ähm, in Deutschland ein sehr wichtiger Verband der auch für Patienten arbeitet und sicherstellt dass Cannabis in allen Apotheken zur Verfügung steht selbst die sagen hm, äh, momentan ist CBD ein Arzneimittel für sie und wenn jetzt überall CBD verfügbar ist auf der Straße was heißt das denn für das Arzneimittel? Also das ist schon ein Spannungsfeld, was nicht ganz einfach ist. Was wir aber immer eben sagen, ist, dass es für uns halt nicht darum geht, jetzt irgendwie komplett nicht wegzuballern, geht ja mit CBD auch gar nicht, sondern dass es tatsächlich eben einen, einen gesundheitlichen Aspekt hat und der vereint beide Geschäftsmodelle.
1: Dann würde ich gerne noch jetzt so ein bisschen was Persönliches fragen. Und zwar hast du ja unter anderem auch irgendwie ziemlich äh, ja, prominente Unterstützung bekommen. Äh, Snoop Dogg hat ja investiert unter anderem. Ähm, und äh, da war jetzt meine Frage ganz einfach: Ruft Snoop Dogg einen
0: dann an, bevor er da investiert? <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich persönlich noch nie mit Snoop Dogg telefoniert. Das werde ich öfter gefragt. Ja. Ähm, er war einmal am Call dabei, hat aber nichts mhm. gesagt. Da heißt ja auch, und war halt gar nicht Snoop Dogg, sondern Calvin Bredos. Mhm. Äh, wusste ich selber nicht, bis ich es tatsächlich dann irgendwann auf der Website gelesen hatte und erst verstand, dass er wirklich im Call dabei war. Okay. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, äh, der hat natürlich seine Manager. Okay. Ähm, Scooter Brown hingegen, der der, der der Manager von Justin Bieber, mit dem habe ich schon persönlich gesprochen, der ist auch wirklich, sage ich mal, eher hands-on. Der ist ja per se auch selbst kein Celebrity, sondern eher bekannt als der Manager von Celebrities. Wirklich toller und sehr, 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 sehr interessanter Mann. Ähm, und ähm, Snoop Dogg hingegen, der überlässt das komplett seinen Fondsmanagern. Also der Fonds von Snoop Dogg heißt Casaverde, Verde, das ist wirklich ein professioneller Fonds, ähm, da ist er Partner und ist tatsächlich bei Investmententscheidungen auch wohl dabei, ähm, aber letztendlich das operative Geschäft machen äh, äh, Karen Vadera und Joni Meyer, das sind so die beiden Gesichter von Snoop Dogs Fonds in den USA und das sind auch diejenigen, mit denen wir Day to Day zu ja. tun haben. Kannst du das nochmal so ein bisschen im
1: Detail, also du kannst natürlich nicht in jedes Detail gehen, aber so ein bisschen im Detail äh, so deine Sicht geben, wie das sich in Deutschland geändert hat, weil in Amerika und Kanada ist das ja schon ein bisschen länger, äh, dass der Cannabis-Markt ja, legalisiert wird und auch vor allem ja floriert äh, in Deutschland. Dauert sowas ja auch gerne mal länger, Richtig. wie ist sozusagen jetzt, nachdem ihr am Start gegangen seid mit einer deutschlandweiten Kampagne im Moment in Neukölln, ganz Berlin hängen Plakate von euch, wie sieht es da aus im Moment, wird es angenommen, wie schwer ja. ist es, das zu erklären, wie sind die ersten
0: Rückmeldungen? Interessant, also ihr wisst ja vielleicht, dass ähm, ähm, CBD relativ beschränkt ist, was Werbung angeht, ähm, also Google und Facebook erlauben das gar nicht. Ähm, man kann bei manchen so Workarounds machen, die aber eher so ein bisschen Katz und Maus-Spiel sind und irgendwann ähm, wird's dann doch wieder schwierig und man fängt wieder von vorne an. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich Werbeformen suchen, die halt ähm, ähm, clean sind und die trotzdem eine Masse erreichen. Und wir haben uns halt dafür entschieden, dass Out of Home eine solche Variante ist. Problem bei Out of Home ist, wenn die Leute kein CBD kennen, ist es ist zu wenig, zu wenig Aufmerksamkeit, um halt ein Produkt komplett neu zu erklären. Ähm, das merken wir derzeit. Wir kriegen viele Anrufe. Ja, ich habe eure Werbung gesehen und irgendwie sieht's cool aus. Worum geht es denn eigentlich? Anrufe wirklich? Tatsächlich Anrufe. Anrufe ja, ja, Bei uns im Customer Service tatsächlich. <lacht> Gut. Wir gehen auf die Website und haben noch nie von CBD gehört. Und äh, das Problem ist natürlich auch, man darf halt, solange die Studien noch so dünn sind, keine CBD-Wirkversprechen machen. Sprich, äh, man darf auch nicht auf die Website schreiben, hey, das ist da und da und dafür. Mhm. Das heißt … Es bleibt letztendlich noch ein Produkt für Kenner und für diejenigen, die sich damit beschäftigen mögen. Was wir halt auch sagen mit der Kampagne Can You Feel It? Ist ja so ein bisschen auch provokativ gefragt. Merkst du was? Äh, wollen wir halt schon, sage ich mal, äh, eine, eine Diskussion triggern, dass die Leute neugierig werden und sagen, was ist dazu fühlen, was kann ich machen? Und die Hoffnung ist, dass wir quasi einen Trigger setzen, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Und das merken wir halt auch. Also wir machen jetzt gerade eine Umfrage unter unseren Kunden und fragen, ähm, seid ihr das erste Mal CBD-Nutzer oder seid ihr wiederholte Nutzer? Und tatsächlich 90 Prozent der Leute, die wir befragt haben, sind CBD-Erstnutzer. Das heißt, wir fischen auch nicht in den typischen cbd teichen die es heute gibt. Also sprich, tatsächlich statistisch sind das äh, im Durchschnitt, sage ich jetzt, Frauen über 50, die alternative Heilmittel suchen. Das ist offensichtlich unsere Marke nicht, so sehen wir auch nicht aus. Und dementsprechend fischen wir halt schon in kompletten neuen Gewässern und wollen einen neuen Markt erschließen, das bringt aber all die Komplikationen mit, die nun mal neue Geschäfte mit sich erschließen, nämlich dass ein Produkt erklärungsbedürftig ist. Würdest du das
1: so einschätzen, war das in Kanada und Amerika auch so oder haben die das schneller angenommen?
0: Das ist kulturell was anderes. Mhm. Die angelsächsischen Länder sind dem äh, tatsächlich auch in der Breite. Cannabis ist sehr viel aufgeschlossener. Ähm, das ist auch, sieht man auch tatsächlich daran, dass zum Beispiel das medizinische Cannabis in, in, in Kanada nach der medizinischen Legalisierung deutlich schneller explodiert ist als hier in Deutschland. Hier hat man tatsächlich viele Skeptiker unter Ärzten, unter Apothekern, teilweise auch unter Patienten. Und das führt halt dazu, dass definitiv dieses Wachstum nicht so irre exponentiell durch die Decke geht wie in Kanada. Trotzdem glaube ich, dass es am Ende den gleichen Weg gehen wird, weil auch hier ähm, haben wir eine Grauzone von, von Cannabis-Nutzern, die so bei 10% liegt in Frankreich sogar 11%. Ich glaube, es wird tatsächlich in den nächsten Jahren eine gesellschaftliche Debatte über Cannabis geben und da wird sicherlich auch dazu gehören, dass die negativen Effekte von Cannabis nochmal debattiert werden, aber auch hoffentlich zum ersten Mal in der breiten Bevölkerung die positiven Aspekte von Cannabis.
1: Und jetzt gehen wir mal so fünf oder, ja sagen wir mal zehn Jahre nach vorne und gucken zurück, von was war das jetzt heute hier der Anfang? Unabhängig von dem Podcast oder so, dass der dann vielleicht noch läuft, aber von was ist das hier der Anfang mit diesem Pop-Up-Store?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich äh, will nicht behaupten, dass wir die Ersten sind, die CBD machen in Deutschland. Stimmt ja auch gar nicht. Äh, es gibt schon CBD-Produkte seit zwei Jahren hier. Ich glaube aber, dass die meisten CBD-Produkte, die es derzeit im Markt gibt, tatsächlich sehr nischig aufgetreten sind und bisher aufgrund der rechtlichen Situation, aber auch aufgrund von, von eben den konservativen Investoren dahinter sehr leise aufgetreten sind. Und ich glaube, was wir halt tatsächlich gerade verändern, ist, dass wir so aggressiv ist das falsche Wort, aber so offensichtlich mit dem Thema nach draußen treten und versuchen aus dieser dunklen Ecke rauszuziehen, dass ich hoffe, dass wir den Markt insofern prägen, dass sich die Leute mit beschäftigen. Idealerweise kommt das nicht nur uns zugute, sondern allen CBD-Unternehmen, die sagen, endlich ähm, gibt es mal einer, der sagt, CBD ist da und we are here to stay. Und das heißt, also, am Ende kommt dem Markt zugute. Aber ich glaube und ich hoffe, dass hier, was wir hier tun mit unserer Kampagne, mit der Marke, mit dem Aggressiven nach draußen auftreten, doch aggressiv gesagt, ähm, ist definitiv der Start dafür, dass mit dem Thema unkomplizierter umgegangen wird und tatsächlich auch eine Debatte angestoßen wird, wo sich gegenseitig Leute auf der Straße, die nichts mit uns zu tun haben, fragen, sag mal, was ist eigentlich CBD, hast du das schon gehört? Erzähl doch mal, was weißt du darüber? Und ich glaube, das ist immer der Start einer gesellschaftlichen Debatte. Und in zehn Jahren werden wir vielleicht sagen, dieses Jahr war der Anfang, dass die Leute angefangen haben, auch außerhalb der typischen Kreise über Cannabis zu reden.
1: Ja, wenn ich da mal draufrechne auf die 16. 2002 bis 2009, 17 Jahre, dann wäre es ein 27-jähriges Engagement von dir gewesen, aber man sieht auf jeden Fall, du bist mit Herzblut dabei. Jetzt habe ich noch äh, so zum Abschluss ähm, das Gespräch neigt langsam im Ende noch ähm, so, das war jetzt sozusagen dein, dein Wunsch. Wo siehst du im Moment noch so unternehmerische Hürden auch vor allem? Wir wollen ja heute auch nochmal da den Fokus drauf drauflegen. Du hast jetzt schon am Anfang vorgestellt, du hast wahnsinnig viel gemacht, du hast mit Leuten, die wie im Samba gearbeitet, ja, du hast mit irgendwie im Ausland gearbeitet, du hast bei BCG geschrubbt, wo die FaceTime ist, für 14 Stunden am Tag und was auch immer. Also das heißt, hast du einiges gesehen, bist mit allen Wassern gewaschen, würde ich mal sagen, unternehmerisch.
0: Was ist denn hier jetzt noch eine Herausforderung, außer dass es keiner kennt? Ja, das ist natürlich die Regulatorik, mhm. <lacht> nicht nur für Weih, sondern auch für, für Sanity insgesamt. Das Thema ist so ein bisschen, äh, kennt ja jeder den Spruch wahrscheinlich, be careful what you wish for. Ähm, wenn es super easy reguliert wäre und jeder jetzt sagt, Mensch, CBD ist das neue große Ding und das ist super easy, dann würde ich sagen, wäre auch wieder schlecht für uns, weil da hätten wir kein Geschäftsmodell, weil dann würde Coca-Cola, Philip Morris würden sofort kommen und sagen, aus dem Weg, hier sind wir. Ich glaube tatsächlich, unternehmerische Dynamik und Innovation entsteht immer in diesen Gebieten, wo sich noch keine großen rantrauen, aber bisher auch noch keine kleinen rangetraut haben. Und ich glaube, in diesem Vakuum kann man unternehmerisch ganz gut ähm, florieren. Ich glaube, das ist gerade ein Vorteil und, ein, und, ein, und ein, ähm, äh, eine Stärke von uns. Äh, es gibt natürlich die großen Kanadier, Aurora, Afria, ähm, Tilray, die natürlich auch alle auf den Markt gucken. Und sie geben sich auch alle medizinisch. Aber am Ende auch, auch Afria hat eine CBD-Marke, Relief im Markt. Äh, die anderen großen haben auch alle, alle Recreational Brands. Das heißt also, natürlich hat man Wettbewerb im Markt und auch großen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Regulatorik natürlich eine Herausforderung für uns ist, aber letztendlich auch fast ein Vorteil, weil wir uns halt als freie Unternehmer deutlich flexibler bewegen können als so ein riesiges Schlachtschiff wie Coca-Cola oder L'Oreal, die halt tausend Compliance-Abteilungen haben, die am Ende doch sagen, oh, uh, eine CBD-Cola ist eine schlechte Idee. Und ich glaube, dementsprechend die Herausforderung ist tatsächlich aufzuklären, ohne die großen Online-Portale wie Google und Facebook nutzen zu dürfen. Und das Zweite ist tatsächlich, die Regulatorik zumindest so zu gestalten, dass wir vielleicht nicht morgen, aber in ein, zwei, drei Jahren eine bessere Rechtssituation haben.
1: Jetzt hast du gerade schon eine schöne Vision zwischen den Zeilen versteckt, und zwar sich mit L'Oreal und Coca-Cola zu messen, irgendwann in den nächsten Jahren. Das finde ich eine gute Aussicht und sage vielen Dank, Finn. Dankeschön. So. Wie ihr schon wie ihr schon im Hintergrund hören könnt, wir sind immer mittwochs hier im Pop-Up-Store von Vi und ich freue mich in den nächsten Wochen auf weitere Gespräche hier. Es geht um das Thema Women in Cannabis und Cannabis for Women. Es geht um das Thema Werbung und Cannabis. Wie platziert man eigentlich so einen neuen Markt? Wie adressiert man den, den wir gerade schon hier umrissen bekommen haben? Ich sage danke fürs Zuhören hier vor Ort. Danke fürs Zuhören auch in den Podcast, äh, verschiedenen Podcast-Streams und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Tschüss, schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören bei Baytalks. Um up to date zu bleiben, folgt uns bei Instagram und Facebook. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und auf Wiederhören.